0: Benvenuti a Inspiring Talks, in questa serie di appuntamenti ascolteremo le storie dei professionisti che hanno partecipato come mentori al programma Inspiring Mentor di Young Women Network, associazione no profit che accompagna le giovani donne nella crescita personale e professionale attraverso attività di mentoring, networking e formazione. In questa puntata la nostra mentore è Livia Alessandro, HR Director Amgen Italia, azienda leader nelle biotecnologie a livello globale. Livia ha un'ampia esperienza nel mondo del business, dai media alle telecomunicazioni all'e-commerce. Appassionata di cultura digitale e di tematiche just lavoristiche, mette a servizio della sua attività professionale il suo naturale interesse verso i temi relativi alla gestione delle risorse umane. Livia ci racconta la sua crescita professionale nelle risorse umane e di come ha integrato i suoi valori ed interessi nel suo percorso lavorativo. Buon Inspiring!
1: Prima raccontavo che dovevo essere certa che, che fossi attiva perché con lo smart working, non so voi, ma insomma siamo un po' più comodi con i tempi. quindi Giovanna e Francesca hanno detto già chi sono, sono l'Iga, lavoro per Amgen e durante questa questa, quest'ora insieme più o meno vi vi spiego un po' del mio percorso eh, professionale e di come negli anni poi comunque si è intrecciato con quello che penso dei valori delle aziende e dei miei valori perché vedrete che insomma sono andati un po' di vari passo e, um, e poi di quanto possa essere comunque importante lavorare in, o scegliere un posto di lavoro che sia uh, aderente a uh, quello che uh, ci ispira tutti i giorni. Uh, il sottotitolo di questa frase è «Spesso si cambia lavoro per il motivo sbagliato», ma questo solo <ride> degli echar, insomma, <ride> avvezzi alle contrattazioni possono saperlo con certezza. Allora, io ho cominciato, come diceva la Giovanna, un po' dopo una laurea in economia quindi faccio delle risorse umane nonostante questa laurea in economia ma ciò che mi ha ispirato è stato proprio un percorso triennale di scienze politiche dove um, mi sono appassionata cioè dove non pensavo che avrei trovato così tanti spunti no, dalla parte di sociologia metodologia delle scienze sociali economia e, e però poi insomma ho virato sulla, sulla, sulla parte di economia e, e, e marketing e un po' per caso ho ho cominciato a fare uh, questo lavoro con uno stage quindi uh, questo è un punto interessante secondo me vi segnalo quelli che mi sono appuntata come dei dei momenti chiave perché non sempre tutti sappiamo esattamente qual è la nostra vocazione quindi e eh, non c'è niente di male c'era una mia collega che voleva fare assolutamente la giornalista fa la giornalista io non sapevo bene cosa volevo fare, però faccio il lavoro che uh, col senno di poi è quello che uh, avrei voluto fare. Quindi questo è un punto che possiamo, uh, possiamo tenere a mente. E quindi comincio a lavorare, mando un curriculum per uno stage in Fox, um, Fox Channels Italia. All'epoca si chiamava, ora è stato incorporato da Disney, è stato acquistato da Disney, e fa televisione credo di poter dire tutte le aziende perché tanto c'è il, c'è il profilo LinkedIn online quindi ok e, e quindi ho cominciato a lavorare lì e qui c'è stato un bellissimo momento slide indoors perché il primo giorno di stage stavo in autobus stavo andando al lavoro mi chiamano per fare un colloquio col marketing di Unilever che chi ha fatto marketing sembra essere no una delle cose più uh, belle che possa però io un po' così un po' secondo me non del tutto consapevole di quello che stavo facendo, oppure in, inconsciamente già lo ero, dico: no, vabbè, ma sto cominciando ora a fare uno stage, ti pare che vado da, a fare un, un colloquio e quindi comincio a, a lavorare in Fox che appunto faceva canali televisivi, eh, anche molto belli, li fa ancora sotto altre spoglie. e e quindi ho fatto un anno di stagio è stato un posto bellissimo dove poter cominciare a lavorare perché c'erano tanti ragazzi c'erano un gruppo di persone che poi sono rimasti col tempo anche miei amici fondamentalmente ed era un posto pieno di creatività quindi (ride) era proprio per chi cominciava a lavorare era perfetto come come impostazione E, e però poi insomma nel capire mi piace, o non mi piace questo lavoro, perché ricordiamolo, era partito tutto un po' per caso, mi rendo conto che a, a seconda un po' quella che è una delle mie inclinazioni naturali, che è appunto cercare di uh, parlare con le persone, di capirle, di trovare la cosa giusta per il momento giusto. E quindi, insomma, anche lì in quel caso, parlando con la mia responsabile, abbiamo capito che non c'era più tanto spazio dopo un altro anno di, um, di contratto e quindi uh, dico vabbè, 24 anni, 25 anni voglio fare questo lavoro perché devo stare per forza qua. Ecco, tra stare per forza qui e spostarsi in una provincia di Piacenza, tra Roma e Piacenza potevo prendere un po' le misure, secondo me meglio, a quell'epoca però È andata bene comunque perché Amazon aveva aperto in Italia in realtà da molto molto poco, quindi da solo un anno prima, era il 2012, e stavano componendo il team HR e quindi... Uh, dopo 25 anni vissuti uh, spesso anche con mia sorella nel stesso posto nella stessa città, io ho una sorella gemella e quindi faccio questo cambio vita e, e dico vabbè mi sposto e vado a questo posto che è vicino a Piacenza, si chiama Castel San Giovanni forse qualcuno del team di Young Women Network sa perché um, è, <ride> conosce il posto e che era un po' un posto Insomma, senza dovervi proprio dipingere tutto, ma vi darò qualche informazione in più, per chi è abituata a Roma, io vengo da un posto vicino Salerno che si chiama Vitri sul mare, sembrava veramente un po' benvenuti al nord, no? quindi eh, in un posto completamente diverso da quello che avevo vissuto in un contesto lavorativo estremamente diverso, cioè perché era un plant, quindi un occupation center uh, lo definiscono, quindi era una vita da plant e uh, per questo, con turni di lavoro, uh, noi no perché lavoravamo come team su un turno centrale e um, con una cultura aziendale fortissima. Amazon è eh, un'azienda americana, così come lo era Fox, quindi è una di quelle, eh, uno di quei posti dove <ride> che si definiscono fast-paced environment, no? quindi dove tutto va velocissimo, dove la tua learning course schizza nelle prime, eh, nei primi tre mesi, praticamente ti trattano come se lì da, da sempre ed è però come ass, assimilabile come impostazione però ad un manufacturing quindi c'è molta um, cultura, Six Sigma, Lean, quindi ogni cosa aveva un suo posto, non so se avete mai visto quei video che ci sono anche che trovate online su come funzionano i magazzini di Amazon, è una macchina oleata in maniera perfetta, no? quindi insomma io avevo delle scarpe antinfortunistiche che dovevo usare per quando ero in, nella parte di um, client e le lasciavo quando tor- salivo su in ufficio sotto alla, alla scrivania il mio collega che era anche la persona responsabile della parte del learning and uh, development dopo tre giorni e io ero appena arrivata mi lascia le scarpe con un bigliettino sopra, mettimi nelle mie 5S che sono uh, le linee che delimitano ogni cosa al suo posto eh, no? <ride> quindi <ride> io ero un po' Era un po' scioccata perché avevo appena appreso tutto il meccanismo e ho, mi sono girata: ho detto Marco, dammi un attimo tempo di capire dove sono. Però ecco, questo chiaramente lui lo faceva di lavoro, però c'erano, cioè è veramente un posto caratterizzato e poi era anche in fase di start-up. Ora sono passati dieci anni da una cultura aziendale davvero fortissima, quindi uh, eh, si inseriva in un contesto socio-economico molto diverso, quindi un, dove lavoravano tantissime cooperative, un, un territorio che aveva bisogno di occupazione, quindi insomma c'era molto fermento, c'era molto fervore e, e lì eh, ho imparato che per fare bene il proprio lavoro bisogna studiare, no? quando abbiamo fatto questa colla anche con Sabrina um, ci dicevamo ma sono stati dei momenti no, un po' complessi, il, a parte i momenti di vita personale che vi dicevo, che vi raccontavo un po' di benvenuti al nord con la, ne- con la nebbia, con la neve l'8 marzo, che insomma non sapevo come spalare, il vicino mio, mi aveva prestato una pala perché io vivevo lì da nove mesi, ma continuavo a fare come se fossi a Roma, quindi senza nessuna concezione del tempo. E, mh, era il posto in cui, è stato il posto in cui ho imparato che uh, studiare era fondamentale, che tutto quello che ci... Che ci dicono all'università o oh, ai master non, non può essere comparabile mai con, con un bel learning by doing no e quindi vi racconto solo uh, questo <ride> questo piccolo aneddoto che è sempre molto divertente però a me ha lasciato tantissimo um, c'era il mio responsabile che mi dice guarda questo ragazzo uh, va via prima della fine del periodo di prova fai due conteggi vediamo che dobbiamo fare ah, no va via dopo il periodo di prova fai i conteggi, vedi se dobbiamo trattenere qualcosa, lavoravo da due o tre anni, mi sentivo anche abbastanza serena, (ride) faccio questa cosa, preparo tutte le lettere, le imbusto, chiedo quando già il ritiro della posta, perfetto, mando queste cose dopo un giorno, ho un dubbio atroce, quindi ho un dubbio atroce controllo sul contratto collettivo e scopro che perché per chi lavora su turni, il periodo di prova si conta sui giorni effettivi di lavoro e non sui giorni di calendario. Una cosa così, come un'altra per chi fa quello mio di lavoro che c'ha. Il mio capo mi guarda come dire, ma scusami, ma che cosa ti ho chiesto a fare di controllare? Allora, E io mortificata perché pensavo di essere super smart e quindi dopo un attimo di abbattimento faccio un paio di telefonate, procurement, security, hanno già preso la posta, insomma per farvela breve recupero (ride) l'indirizzo del postino, vado in posta Pre- ritiro la posta, scopro che la posta fino a quando non la mandi è ancora del mittente. quindi eh, vado lì col beggio, una scena patetica proprio, dicendo Ah, grazie, mi ha salvato la vita, mi ha salvato il posto di lavoro, insomma, riprendo questa, questa lettera che dovevo mandare, torno in ufficio trionfante e i miei colleghi che avevano capito un attimo il um, momento così mi fanno un grande applauso, brava Livia questo sì che è reagire, allora ho capito che tutto quello che era un po' semplice per me, un po' alla buona che si poteva gestire che nel, ne, nell'esperienza precedente avevo gestito in una dinamica molto amichevole, quando giochi su grandi numeri su no? un, un sistema che è molto più strutturato, ecco non si può uh, prendere <ride> allo stesso modo e quindi il CCNL da allora è diventato il mio migliore amico in qualsiasi lavoro, in qualsiasi uh, in, uh, in qualsiasi ruolo Ah, fatta questa esperienza un po' più diciamo di, uh, di plant, volevo sperimentare il, il lato più corporate di questa, di questa vita da HR che ormai mi stava piacendo sempre di più e anche mh, considerando il fatto che comunque... il posto era gradevole a un certo punto ma non offriva molti svaghi da un punto di vista personale dico vabbè tento il grande salto vado nella grande città e quindi (ride) mi sposto su su Milano in Wind che poi è diventata Wind 3 che è è un'azienda o almeno era un'azienda molto diversa in termini di cultura no? aziendale, vi ho detto che piano piano <ride> durante questo percorso ho un po' cominciato a capire no? quello che era il tipo di eh, contesto in cui mi sentivo più a, a mio agio, se, se in Fox avevo capito che mi piaceva parlare con le persone, in Amazon avevo capito il valore delle persone perché appunto come vi dicevo c'era questa macchina perfettamente oleata, avvalorata da un forte sentire no? comune. E quindi uh, Wind però mi um, permetteva, poi è diventata Wind 3, eh, come vi dicevo, mi permetteva di sperimentare un po' il lato un po' più corporate, no? Quindi di ufficio, di avere delle, dei, anche dei profili da, da gestire molto diversi, um, perché appunto c'era. Um, supportavo questa business unit che che si occupava di commerciale e di digitale quindi era molto (ride) interessante da un punto di vista anche dei profili che ci sono sul mercato e soprattutto io avevo un minimo di maturità in più quindi dopo aver recuperato scherzato in Fox, raccattato Uh, lettere sbagliate per la pianura padana aver lavorato sette giorni su sette qualche volta ho detto vabbè vediamo la, il lato più glamour di questa char. Ecco qui è stato il posto in cui ho, dato, ho imparato a dare valore a quello in cui io credo, non quello in cui crede <ride> l'azienda mi sono trovata in un posto che era molto diverso in termini di cultura da quello che avevo sperimentato fino a quel momento in un'azienda italiana italianissima che approcciava il il ruolo delle char in maniera molto più formale fino a quel momento se vi siete già immaginati questa scena di me in giro per un plant quindi a parlare con le persone oppure in Fox che era molto più uh, assolutamente informale, ecco andare in un posto che, dove c'è un po' più di uh, formalità attorno alla funzione, magari um, non una cultura aziendale ancora così solida è stato un po' uno, un po uno shock, no? ecco. Uh, e lì ho detto ma sono io sbagliata oppure uh, sono loro che non capiscono <ride> che, uh, che, che le aziende moderne non sono così, no? Og- ogni tanto mi chiedevo e alla fine poi la mia risposta era stata semplicemente che ognuno, cioè, interpreta eh, ogni, fun- ogni azienda, ha una propria cultura e ogni funzione char vuole interpretarla, vuole declinarla nel suo lavoro quotidiano in un certo modo quindi uh, non dovevo io giudicare cosa facevano loro ma piuttosto cercare di capire cosa volevo io no, per me e, e quindi insomma facendo pace <ride> con questa con questa, uh, con questa cosa uh, ho cercato comunque di cogliere le opportunità che il contesto mi dava come vi dicevo c'era um, c'era stato, stava avvenendo questa fusione quindi ero una persona che insomma, parlava bene inglese, c'erano molti interlocutori internazionali quindi mi sono messa a disposizione ho fatto un po' di dashboard di reportistica colloqui perché insomma bisognava cambiare l'organizzazione, ho fatto tutto quello che si poteva fare che magari qualcuno ancora non aveva esperienza da, uh, con, che ancora non aveva fatto esperienza con, con, con queste cose, venivo da due multinazionali quindi appunto potevo almeno mettere a disposizione un grado di uh, sveltezza e di, di mistichezza con una serie di processi che ancora non avevano ben messo a punto. Però ecco, in me era chiaro il fatto che non fosse esattamente la cosa che stavo cercando per il mio futuro e, e quindi niente, a un certo punto invece mi chiama un Danter che non avevo mai sentito, mai visto, e mi dice che appunto c'è questa azienda farmaceutica che stava cercando uh, una persona con un background da multinazionale uh, americana. E io dico, guardi, che io ho lavorato in un plant, però in Amazon non è che ho lavorato nella parte corporate. No, 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 ma va benissimo. E quindi vado a fare questo colloquio in Amgen che capisco subito essere il mio posto da una semplice cosa. Entro in questa sala riunioni Uh, ci sono tre cubetti uno con la D, uno con la A e uno con la I e leggo, per me sembravano delle cose che boh, non avevano molto senso guardo una spiegazione e dicono questo è il modo in cui noi prendiamo le decisioni, se tu hai la D sei il decision maker se tu sei, una, uh, se tu sei la A sei un advisor, se sei una I sei un informant person e basta questa piccola cosa a me ha fatto <ride> girare subito qualcosa, ha fatto subito scattare qualcosa e ho detto ah, ecco vedi questo è il tipo di posto cioè a me piacciono i processi mi piace ogni tanto anche quando le multinazionali non capiscono che dal Wyoming quello che vuoi fare in Italia non è proprio la stessa cosa quindi mi piace anche poter spiegare che, la, che l'Europa ha delle sue complessità quindi proprio ho detto ecco qua sono al mio posto e quindi eh, sono in, in Amgen da quattro anni, sì, li ho fatti a maggio, prima come chard business partner e poi come chair director. Ho avuto la fortuna che il mio attuale capo ha scommesso su di me quando il mio precedente (ride) responsabile era andato via e soprattutto sto provando l'ebbrezza di poter essere molto allineata con quelli che sono i valori aziendali e di poter anche sperimentare delle cose che ancora non avevano fatto. Abbiamo cominciato a lavorare Um, sembra una cosa un po' banale però non lo è tanto per le aziende <ride> soprattutto secondo me farmaceutiche che sono un po' più lente su alcuni trend digitali, sociali, culturali uh, l'an- l'anno scorso abbiamo cominciato par- per esempio a parlare di LGBT che non l'avevano mai fatto quest'anno invece abbiamo la bandiera abbiamo fatto, <ride> abbiamo fatto una partnership con PAX abbiamo, siamo un pilota per tutta Europa quindi insomma piano piano mi rendo conto che col lavoro di tutti i giorni fare il mio lavoro, essere nella mia posizione mi permette anche di poter mostrare qualcosa di diverso che magari fino a quel momento per n motivi non era stato ancora fatto quindi tra l'altro sono una persona relativamente giovane come sempre dico giovane adulta che può (ride) coprire questo ruolo quindi ho anche uno stile di leadership differente non, non sono alcune mie colleghe chiaramente vengono da anni diversi, hanno una certa ritualità, mettiamola così. Uh, io insomma sono abbastanza aperta, chiedo solo ogni tanto a di avere il mio spazio, perché essendo super open door policy ho tolto anche le pareti dell'ufficio, però ogni tanto se sto davanti a uno schermo e guardo lo schermo starò sicuramente lavorando, Ecco, non è che fisso così, e, però è un percorso divertente, cioè a uh, affascinante farlo anche a questa età, no? quindi um, è una cosa che mi ispira tutti i giorni e che um, io faccio con molta passione. Tutti, tutti gli amici e le am- amiche mi prendono in giro e dicono ah, fossimo tutti felici di, <ride> di andare a lavorare come lo, come lo sei tu, Dì, ah, non, ci sarebbe, uh, musilun- non, non ci sarebbero musi lunghi in giro, quindi sono Sicuramente una persona fortunata, sicuramente una persona che um, però ha fatto un po' di cose, mi sono spostata, qualche volta ha perso <ride> l'equilibrio, ha uh, fatto um, qualche gaff qua e là <ride> in alcuni contesti, eh, però non ho mai avuto paura di chiedere, di, uh, c'è cioè il mio finance director che è una persona che ha 30 anni di esperienza che io chiamo due volte al giorno chiedendo anche le cose più banali e lui mi dice ma tu ti rendi conto che mi chiami anche per queste cose ho detto ma se non lo chiedo a te a chi devo chiederlo quindi c'è cioè, questa cosa che se uno vuole imparare deve solo no? studiare solo, cioè, o deve far sempre vedere che, che sa tutto secondo me soprattutto quando non è possibile perché fisicamente materialmente non hai quegli anni di esperienza lì eh, tanto vale sfruttare e utilizzare qualcuno che lo ha E e quindi concludo dicendovi che sicuramente avrete visto su LinkedIn da qualche parte quel famoso grafico dell'iceberg dove si vede la punta ma e sotto ti spiegano tutti i vari gradini di quello che c'è che che le altre persone non vedono. Io ogni volta che lo vedo penso che sia molto vero perché tutti quanti ti dicono: Ah, che bello che hai fatto il lavoro! Ah, che bello che fai quello che fai, in realtà magari. Uh, come, io un giorno ho dovuto confessarlo ai miei genitori che erano super felici per me io sono stata i primi tre mesi che un po' piangevo un po' non ero sicura un po' uh, c'avevo l'ansia questo senso di responsabilità opprimente per qualsiasi cosa quindi bello tutto però ecco non avviene uh, non avviene senza un minimo di lavoro di sforzo di impegno uh, di anche come vi dicevo perdita di controllo e di Equilibrio e anche con un po' di investimento, no? Perché eh, non è che eh, tutto quello che uno pensa di poter fare poi davvero lo sa fare, un po' bisogna credersi, un po' bisogna in- inventarsi e soprattutto avevo visto questa cosa, che, questo, questo TED talk, che poi magari ve lo linko, Che era stato molto bello, secondo me. Eh, sulla, sul growth mindset, no, che dice: Noi viviamo un po' nella tirannia del now dell'ora. Mentre invece sarebbe bello introdurre questa categoria del not yet, quindi non ancora, quindi quello che ancora non sai non è detto che non lo saprai mai, semplicemente non lo sai ancora. Quindi l'invito per tutti voi è di essere soprattutto consapevoli di quello che siete, di accettarlo perché lo siete ora e avete tempo per lavorare su quello che volete e come lo volete. E soprattutto ne parlavo con la mia amica qualche qualche settimana fa di pensare non solo a cosa volete fare da grande ma anche di grande perché fa un po' la differenza sul lungo periodo grazie grazie mille eh, mi ricollego a cosa c'è scritto Elisa ossia che è stata un'esperienza illuminante condivido e dal tuo racconto mi è arrivata una forte grinta e determinazione quindi sì, anche io condivido pienamente le sue parole cioè, mi ha trasmesso molta energia anche se sono le 8 e mezza di mattina
0: questa puntata di Spiring Talks termina qui Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Young Women Network e avere maggiori informazioni sul programma Inspiring Mentor potete consultare il nostro sito www.youngwomennetwork.com e seguirci sui nostri canali social. Appuntamento alla prossima puntata!